0: Ard. Anke? Ja. Hallo? Hallo? Bevor ich die Anfangsmusik starte, Ja. es war ja der Wunsch auch da, dass du mitsingen möchtest. Ja, aber ich bin ja verunsichert. Ja, ich weiß aber, Markus Makowiak hatte sich gemeldet aus Konstanz ja. und hat ja. ja auch darum gebeten, du mögest ja. bitte auch weiterhin mitsingen. Okay. Das Problem war ja einfach nur, dass, dass wir, weil wir über das Internet verbunden sind, das Ganze nicht synchron ist. Das sind ungefähr 0,4 Sekunden Verzögerung. Das klingt natürlich nicht so schön. Ich mache aber dann die, mir die Mühe und lege deine Stimme 0,4 Sekunden, schiebe ich nach vorne. Und dann bist du wirklich wieder synchron zur Musik, so wie du sie hörst. Markus hatte diesen Wunsch. und Witzigerweise hat Markus angeboten, mir Gesangsunterricht zu geben, weil ich davon Nein, geträumt habe. Und da, und da habe ich kurz geguckt, wer Markus ist. Und äh, dann hat er sich geoutet und hat uns nochmal geschrieben. Er ist seit kurzem am Konstanzer Münster für die gesamte Musik zuständig. Er ist nice. Münster Musikdirektor. Cool. Was für ein ah. Titel! Äh, er ist mein selber. Ich arbeite schon lange mit Chören in Konstanz nun mit einem Schwerpunkt auf diesem Gebiet mit der Kinder- und Jugendkantorei, Münsterchor, Vokalensemble. Ich liebe diese Arbeit. Oh mein Gott. Es setzt eine ungemeine Energie frei und in dieser Moment im Konzert, wenn ich mich ganz öffnen kann und die Menschen, die mir gegenüber stehen oder sitzen, sich auch öffnen, dann in der Mitte. Diese Musik entstehen kann, Hierarchien aufgehoben sind, das sind wahrhaftige Geschenke. Oh Schöner, das Gott, gesagt, das schön, dass er das gesagt, oder? Das ist Markus.
1: Oh. Ja. Also
0: du siehst, das ist quasi eine Anordnung.
1: Das musst du annehmen, das Angebot.
0: Ja, wenn ich ihn ausreichend bezahlen darf, dann schon. Aber ähm, er ist auf jeden Fall ein toller Typ. Ja, Und wenn ich nächstes klar. Mal in der Ecke bin, ich gehe zum Gesangsunterricht.
1: Nee, erstmal gehen wir zum Konzert.
0: Erstmal gehen wir zum Konzert.
1: Weil wir ja beide Chöre lieben.
0: Ja. Und weil wir natürlich auch beurteilen wollen, kann der wirklich was. Ne? <lacht>
1: <lacht> <lacht> okay, bist du bereit zum mitsingen? Ich. Mm, okay. Also das mache ich jetzt nur für Markus. Nee, ja. Und du Mit hast die Arbeit. Was? 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 Und du hast die Arbeit, das machen wir so ein Ich
0: muss dich dann wieder 0,4 Sekunden ja. versetzen. Ich werde es überleben. Achtung. Danke.
1: Mit Anke.
0: Alle haben es jetzt ja. wunderschön gehört, weil ich es im Nachhinein um 0,4 Sekunden versetzt habe.
1: Hast du mich denn synchron gehört oder denkst du, ich spinne?
0: Äh, äh, nee, ich denke auch. Ich höre dich 0,4 Sekunden. Für mich klingt es wie Jazz. Oh, ich Christi, hör dich immer so leicht Ding. Verzögern. Das hast du mir Wieso? noch nie gesagt. Nee, es ist Jazz. Es ist Jazz. Kannst du es
1: nochmal abspielen und mitsingen, damit ich mal höre, wie du es hörst? <lacht> <lacht> Bitte.
0: Nein. Auch für
1: Markus, damit er gucken kann, ob es sich lohnt, mit dir zu arbeiten. <lacht> also nur den, nur den Anfang. Achtung. Okay.
0: Ach so, Entschuldigung, das war jetzt, ich war schon falsch. Hast du die Stimme erkannt?
1: Markus, äh, nee, Matthias, N unser Poet in Residence.
0: Nee, Achtung. Hör, hör, du, du erkennst sie gleich wieder. Hallo, ihr beiden. Ach, Frank der hier, der Weatherman in <lacht> Residence. Ich
1: rufe
0: nur an, um dafür zu plädieren, dass Anke wieder die zweite Stimme mitsingt. Bitte, bitte, bitte. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, seitdem du das mal gemacht hast, schon beim ersten Mal, und danach äh, singe ich hier im Auto immer die zweite Stimme mit. Zumindest versuche ich es. Also ich habe ja früher mit meinem Papa Musik gemacht. Da habe ich immer die zweite Stimme gesungen im Sinne von Schweineterz drüber. Und runter fand ich immer schwieriger. Und äh, ja, seitdem ich das eben bei dir abgehört habe, mache ich das nach und ich meine mal eben so 0,4 Sekunden Leck da auszugleichen, ist ja kein großes Ding. Also bitte, bitte, bitte. Wir können ja auch eine Mehrheitsentscheidung machen, fällt mir gerade ein. Einfach mal bei Instagram fragen, soll Anke wieder mitsingen oder nicht? Ich bin dafür. Ich liebe deine Stimme und deinen Enthusiasmus, Anke. Also schöne Woche. Ja, da müssen wir gleich abstimmen, das wird ja auch, auch beschlossen. Das liegt hier. Ich liebe dich ja auch, die Energie, äh, die da, kommt, wenn der
1: uns draufquatscht, oder wie cool der ist. Aber ja, ja. du, hast du gehört, was er gesagt? hat? Er nennt es die Schweineterz, ne? Ey, und die wir, Schweineterz,
0: was für ein geiler Ausdruck.
1: Wir nennen, du weißt, wie es eigentlich bei uns heißt, wie es bei uns zu Hause heißt, bei meiner Schwester und mir. Die hausfrauen
0: Die hausfrauen und, und
1: auch bei Andy, beim Professor, von dem wir ja die Musik zu verdanken haben, die Basti und ich machen. Also alles, okay. schu, schu, schu Texas Girl, alles von Wolfgang und Anneliese, alle äh, pastefka musik alle Lady ja. Gaga-Musik. Das hat alles Andreas gemacht, ja. ähm, mein super Typ. Und ähm, der sagt immer, ja, nee, Anke Sanne, singt dir da mal bitte eine hausfrauen drüber? <lacht> <lacht> das ist Wie cool. lustig, wie lustig aber, dass Frank das die, die Schweineterz nennt.
0: ja. Und die Hausfrontherz heißt, dass man einfach das ein bisschen so tiefer singt dann, weil es dann einfacher ist.
1: Ja, also eigentlich machst du das, kannst du drüber und drunter machen, wie es okay, gerade passt. Okay. Mhm.
0: Ja, fein. Dann du, nein, nein,
1: nee, nix, nix. Du singst jetzt.
0: Achso, ich wollte dir nur zeigen, wie das ist. Achso, jetzt kommt es. Mit nee.
1: Anker, Anker.
0: War Tag, oh, wie war der Tag? Oh, wie war der Tag? Oh, wie war der Tag? Lieb, lieb. Chrissy? Ja?
1: Zwei Sachen. Ja. Erstens, du singst so schön.
0: <lacht> <lacht> Zweitens,
1: du warst komplett synchron.
0: Ja, du hörst mich auch synchron. Ach du hörst so. das auch synchron. Aber was dann von dir ankommt bei mir, das ist 0,4 Verzögerung äh, so, auf der An. Nicht. Ja, du, mich hast du gehört. Aber wenn du jetzt mitgesungen hättest, dann wäre das durcheinander gewesen. Gut. Aber wir wollen das Thema. Wenn ich
1: mitgesungen hätte, wäre es durcheinander gewesen. Das reicht ich na, ja, wir, jetzt wir, nicht. wir hätten
0: halt nicht parallel gesungen, wir beiden. Du hättest mich zwar synchron gehört zur Musik, aber. Was redst du denn da? Naja, aber wenn du mitsingst, du, na, guck mal, du singst ja zur Musik und es klingt ja für dich auch synchron. Mhm. Für dich werden ich und die Musik mit dir zusammen eins gewesen. Mhm. In Wirklichkeit kommst du aber 0,4 Sekunden später an hier und auf der Aufnahme ist es Jazz. Mhm. Im Gespräch verstehe, ist das nicht so schlimm. Weißt nicht. du, wenn wir uns ein bisschen mhm. überlappen oder 0,4 Sekunden sind da locker zu verkraften.
1: Du, weißt du was? Ich was? bin zu so doof dafür. Ich raff es nicht. Ich raff es nicht. Du, ich bin zu doof. Du, du,
0: du. du weißt du was? Hm? Ich bin zu doof dafür, das zu erklären, dass du es verstehst. <lacht> Der Fehler liegt ganz <lacht> bei mir. Nein. Okay, komm. Widmen wir uns äh, den wirklich auch wieder ganz schönen Geschichten, die wir okay. bekommen haben. Pass mal auf heute, pass mal auf jetzt hier. Michelle
1: mhm. ich
0: möchte mit euch kurz, liebe Lieblinge, einen besonderen Teil meiner Lebensgeschichte teilen und über den Grund berichten, wieso mich Ankes altes Handy immer zum Lächeln bringt. Was? Ich bin ein Kind der 90er Jahre und weiß seit meinem fünften Lebensjahr, dass ich von einer anonymen Samenspende stamme. Hau ab! Seitdem ich dies wusste, habe ich mich immer unvollständig und wurzellos gefühlt. Als Stünde auf meiner Stirn, mit dir stimmt etwas nicht. Es ist sehr schwer, seine eigene Identität zu formen, wenn Informationen über einen Elternteil fehlen. Mit 20 Jahren beschloss ich, jetzt oder nie Wer weiß, ob irgendwelche Akten über meinen Vater erhalten sind oder diese nicht doch nach bestimmten Fristen vernichtet werden. Mein großer Bruder vom selben Spender hatte mehrere Jahre zuvor versucht, den Arzt, der meine Mutter und ihren Ex-Mann begleitete, zu kontaktieren. Erstaunlicherweise arbeitete, besagter Arzt noch. Und ich versuchte, ihn telefonisch zu erreichen. Nach über 40 Versuchen, später gab er zu, unglaubliche Angst vor einem Gespräch mit mir gehabt zu haben, nee. machte ich mir einen Termin und fuhr noch... Nach meinem Lateinkurs, eine Stunde Zug zu seiner Praxis. Der Arzt, der mir gleich unheimlich sympathisch vorkam, erklärte mir, Kinder von anonymen Sabenspendern haben heute sehr viel mehr Rechte. Da ich allerdings 1995 geboren bin, existieren keine Akten zu meinem Fall. Vielmehr hatte er damals Angst, aufgrund der Rechtslage mit halbem Bein, Bein im Knast zu stehen. Mhm. Er könne mir kaum weiterhelfen. Damals wurden bewusst keine Akten geführt. Okay. Und er könne mir höchstens eine Liste schicken mit Männern, die eventuell in Frage kämen und sie nach Bluttests fragen. Erfolgschance gering. Für mich brach eine Welt zusammen. Auch er war den Tränen nahe. War ich doch das erste Kind, was er jemals gesehen hatte. Nein. Denn Samenspende ist noch heute ein Tabu. Ich hatte Glück, dass meine Mutter ehrlich zu mir war. Völlig aufgelöst fuhr ich nach Hause. Mitten in der Nacht rief mich besagter Arzt an. Nein. Als ich am nächsten Morgen zurückrief, konnte ich es nicht glauben, er gestand mir, mich angelogen zu haben. Nein. Er hatte mich sofort erkannt und wusste genau, wer mein Vater ist. Nein. Er habe ihn nachts noch auf seiner 20 Jahre alten Handynummer, ein altes Nokia, angerufen Nein. und erzählt, dass ich ihn suche. Mein Vater nahm diesen Verstoß gegen den Datenschutz locker und bat ihm, mir seine Nummer zu übermitteln. Oh Gott, Dank seinem alten Handy konnte ich ihn finden. Nein. Heute weiß ich, dass mein Vater 20 Kilometer von mir entfernt gelebt hatte heute mehr als 500 Kilometer entfernt, und als Student Geld brauchte. Wir brauchten keinen Vaterschaftstest. Die Verwandtschaft ist unübersehbar.
1: Die haben sich getroffen. M wissen wir nicht. Heute Fotos,
0: bin ne? ich in mir vollständig. Auch wenn mein leiblicher Vater viele Probleme hat und ich bis heute nicht verstehe, dass er mein wirklicher Vater ist, tut die Erkenntnis, woher ich stamme, unheimlich gut. Lustigerweise war mein leiblicher Opa Historiker ebenso wie ich. Auch habe ich nun drei Halbgeschwister, die ich sehr liebe. Ich schreibe das auch für alle Lieblinge, die ihre Eltern nie kennenlernen können und sich verloren fühlen. Fühlt euch umarmt oder eben an die Suchenden, gebt nicht auf. In Liebe, Michelle.
1: Was ist das für eine Geschichte?
0: Ich weiß. Michelle, danke für diese Geschichte. Wow. Wirklich, danke. Es Michelle, kommt, kommt, also, komplett irre.
1: jetzt habe ich natürlich doch noch ein, zwei Fragen an Sie.
0: Dann kann sie die ja hören und darauf auch antworten.
1: Wenn sie mal, ich meine, die wenn haben sich offensichtlich
0: nicht, nicht so viel getroffen.
1: Ja, das ist es jetzt und gar es, nicht. Mir, mir ist, und, ich hätte, und eine Nähe würde, entstand ja, jetzt nicht. So. Mich würde interessieren, wie sie die Gespräche, auch wenn sie uns das verraten würde, wie sie die Gespräche aufgebaut hat, ob sie wirklich ähm, einfach auch Ahnenforschung betrieben hat und wissen wollte, was könnte in meiner DNA stecken, was ich heute auch spüre. Also, dass der Großvater Historiker ist und sie da auch gelandet ist. Das ist ja schon mal super, ja. ne? dass man sowas. Und dann ist sie doch bestimmt auch daran interessiert, woher sie vielleicht Eigenschaften hat, die sie an sich schätzt, Eigenschaften, die sie an sich nicht mag. <lacht> ne? Dass man dann fragt, ich bin so wahnsinnig ungeduldig. Bist, bist du das auch? Kennst du das? Vater. Wie nennt die den Fast. wohl? Mit dem Vornamen oder Papa ja. oder Vater? Oder
0: Wissen wir alles nicht. Wie war die erste Begegnung? Oder Mr. Spam? Wie viele Begegnungen? Donor. Gab es denn da, daraufhin ja.
1: noch? Naja, nee, das geht uns eigentlich gar nichts an. Die Geschichte, sie hatte die Geschichte genauso verfasst, wie sie sie wiedergeben wollte, wie sie sie mit uns teilen wollte. Insofern ja, Wahnsinn. Teuer. Ich habe noch nie das mit jemandem fein. zu tun gehabt, ähm, der oder die, äh, wie sagt man, hervorgegangen ist aus ja, einer Samenspende. Ah, genau. Irre. Das ist ja eigentlich, das ist, ich lese ja nicht John Irving, aber das klingt nach einer John Irving Geschichte auch. <lacht> Liest du das neue dicke Buch, das dickste, das er bislang geschrieben hat? Bist du John Irving Fan? John, ich, Hotel New Hampshire ne, ist, Ich war immer großer John-Irving-Fan. Ich, John ja.
0: ich habe hm. vor, vor vier Tagen mit John-Irving gesprochen.
1: Oh, entschuldige, dass ich dich geduzt habe jetzt.
0: Ich <lacht> habe ja, zu, zu dem neuen Buch, und es geht ja immer wieder darum, dass auch wieder jemand sein, seinen Vater sucht und, und sein Vater nicht kennt. Es ist, in jedem Buch geht es fast drum. Und bei ihm ist es ja selber so, John-Irving. Er, ähm, er war in Toronto in seinem, in seinem Büro und hat hinter sich hat eine komplette Wand. Da sind... 100 bis 200 Rahmen mit Bilderrahmen. Aber ich also habe die hab diese Wand gesehen im süddeutschen
1: Magazin oder du hast in irgendeinem. Äh, ja, ich die, aber das ist nur immer er mit seiner Frau und die, die, Arm, die Armhaltung von ihm, wie er seine Frau umarmt, wie er seinen Arm Aha. über ihre Schulter wird, immer gleich.
0: Okay, ja, ist vielleicht so, so eine Presse, so eine Pressestellung. Was wolltest du denn? Für was Fotos. wolltest du denn zu
1: den Fotos sagen?
0: Nein, und zwar er hat selber seinen eigenen Vater nie kennengelernt. Mhm. Aber er hat ein Foto, in dem er auf dem Arm seines Vaters ist. Da ist er, glaube ich, so vier, fünf. Mhm. Und sein, sein, sein Vater, der war früher bei der Air Force und ist mhm. dann im, in Asien über den Himalaya geflogen. Und äh, da war er wohl zu Hause oder Heimaturlaub. Und da hält er den kleinen John auf dem Arm. Und mhm. das ist ein Foto, das besitzt er. Aber seine Mutter hat relativ früh wieder geheiratet, den Stiefvater, der, glaube ich, heute noch lebt wohl.
1: So habe ich das auch, ich habe das Interview der gelesen. Heute ich ich glaube, ich, ich meine sowas er, auch, ja.
0: Und den hat er sehr geliebt und das war für ihn auch wirklich der richtige Vater. Und deswegen hat er, und er wusste, wo sein Vater wohnt, sein richtiger Vater. Irre. Aber er hat nie ausfindig gemacht, wo er exakt ist oder hat ihn abgefangen oder wollte ihn treffen. Er hat seinen Vater nie getroffen. Außer, dass er eben einmal auf dem Arm war in dem Foto. Aber er wollte das auch nicht. Das war für ihn Okay. Weil der andere Vater einfach auch so toll war, der Stiefvater. Und das war sein richtiger Vater im Prinzip, also der Stiefvater. Und er hat aber auch die Cousins und sowas, die er hatte, oder auch Halbgeschwister, die hat er auch kennengelernt. In dem Fall fällt mir jetzt auch gerade ein, das ist genau das Gleiche wie bei Michel. Und die wussten eben, wo der wohnt, weil die kannten den. Also es hat ihm neue Geschwister gebracht, diese Geschichte. Aber er hat den Vater sein Leben lang nicht getroffen. Und so beginnen halt ganz viele Romane von ihm. Immer wegen dieser Situation, wegen dieser vaterlosen Situation.
1: Hast du denn hast du denn äh, in Vorbereitung für das Gespräch den Roman gelesen?
0: Ich habe nur so ein bisschen gelesen. Er hat 1188 Seiten. Ja. Und ich hatte es auch nur als, als, als PDF vorliegen zu dem Zeitpunkt. Und deswegen,
1: ja. Hat er dir das übel genommen?
0: Nein. Ich weiß ja, was drin vorkommt in dem Roman.
1: Naja, weißt du, das, ich frage dich aus folgendem Grund. Manchmal, wenn ich, wenn ich die... Wenn ich Promo mache ne, für Filme oder Serien oder so, in denen ich mitspiele, ähm, ist das Unangenehmste, wenn dir Reporterinnen, Reporter, ich glaube selten, dass das wirkliche JournalistInnen sind, die, sind mein, die, sind, die machen das alle nicht gerne oder viele machen das einfach nicht gerne, merkt man dann auch, ähm, und sagen, ja, ich bin heute nur eingesprungen, weil der oder die krank ist. <lacht> können Sie mir mal bitte erzählen, Och, ja, ja. was, was können sie mir ja, erzählen, worum es geht in dem Film? Und ja, dann sitzt du da wie ein ja. Idiot und musst erzählen, worum es geht in dem ja, Film. Und du kommst das, Ja, dir das vor. sind halt
0: die schlimmsten Interviews. Das, sind, das, sind oh, natürlich, ja, das ist eine Todsünde. Du findest du nicht
1: arrogant, wenn ich das schlimm finde?
0: Nein, ein Journalist, der, der mit dir spricht, der muss, sagen wir mal so, der muss den Film zwar... Wenn er ihn nicht gesehen hat, mein Film ist 90 Minuten. Für John Irvings Roman brauche ich 30 Stunden, um den zu lesen. Ja? Ja. Aber der Film ist vielleicht 90 Minuten. Den sollte man in dem Fall schon gesehen haben. Ich habe ja. noch nie ein Interview gemacht, bei dem ich den Film nicht gesehen habe. Also, hat es noch du nicht gegeben. Auch, du Bücher kann ich aber nicht. Ich kann nicht jede Woche lauter Bücher lesen. Aber du musst als Mindestes wissen... Worum geht es in diesem Film, in diesem Buch? Weißt du, ah. das musst du natürlich wissen.
1: Und weißt du, was das Allerschlimmste ist, Chrissy? Die, die moderieren das dann an, die moderieren die Frage an, wie folgt. Und ich gehe denen aber nicht auf den Leim, weil ich so merke, die versuchen mich zu verarschen. Die sagen dann so. Und jetzt für alle Hörerinnen und für alle ZuschauerInnen, äh, einfach mal sagen, die den Film noch nicht gesehen haben, bitte mal kurz erklären, worum geht es in dem Film? Weil sie nicht zugeben wollen, dass sie selber ihn nicht gesehen haben, denn eigentlich kannst du so, das in die da, später in die Anmoderation packen, eine Zusammenfassung. Nein, das, ist das ist doch nicht mein Job. Ja,
0: man kann auch nicht eigentlich ruhigen Gewissens in ein solches Gespräch gehen, ohne dass man weiß, worum es geht. Ja, aber das sind natürlich, das ist Faulheit, das ist Faulheit ohne Ende. Mhm. Und ja, und ist, letztendlich ist es für einen Arsch. Es ist vor allem, es ist Faulheit und es ist eine Frechheit.
1: Und kannst du noch was kurz zu John Irving sagen? Denn ich habe die, wie gesagt, dieses Interview gelesen und es waren auch ganz tolle Fotos dabei. Deswegen kenne ich die, kenne ich die Rückwand, also die ja, Wand hinter richtig. seinem Schreibtisch. Ähm, und ich habe und ich musste an dich denken, weil du mal von seinen Tätowierungen erzählt hattest. Mhm. Was du nicht erzählt hattest, war, dass er auch seine Kinder verewigt hat auf einem seiner Arme. Und seine und Frau. Kind also eine Frau und dass ja ein Kind von ihm ähm, ähm, mal ein Junge war und jetzt eine mhm. Frau ist. Also genau. stehen da zwei Schauspiel Namen von dieser. Schauspielerin,
0: kind. Autorin, genau. Ja. Das ist Eva, Eva Irving. Ich glaube, so heißt sogar Irving mit Nachnamen.
1: Und sie hieß vorher, war, war ein Typ vorher und die Absolut, genau. Und die Lässigkeit, mit der er darüber spricht, die ist vorbildlich. Ja. Und ähm, das kommt natürlich auch alles in den Romanen vor, in dem aktuellen sowieso äh, oder jetzt in den, in den letzten. Das ist, der hat da gar keine Berührungsängste, weil das seine Realität, seine Lebensrealität ist. Und der bildet ja was ab, was, was, er sich nicht, was er sich in Teilen ausgedacht hat, aber was natürlich auch er sich als Inspiration aus dem Leben holt. Ne?
0: Ja. Es gab schon bei Garb gab es schon eine ja. Transperson. Das war genau. Roberta Muldoon. Mhm. Ähm, die war schon schon gab damals, war eine Irre. Transperson und Roberta Madun war vorher Footballplayer gewesen.
1: Und wie war wie, wie kam er dir vor im Gespräch? War das war das ein schönes Gespräch? Ja, es war das war sehr nett, war ein oh, ganz toll. schönes Gespräch. Aber so. du bist nicht verliebt?
0: Ganz entspannt und so. Nein, nein. meine John Irving Phase, die ist vorbei, weißt okay. du? Also so, okay. ich glaube auch, die Genialität dieser dieser ersten zehn elf Romane, die ist jetzt so auch vermutlich jetzt nicht mehr vorhanden. Weißt okay. du, so für mich. Es packt ja. nicht mehr so, wie das früher der Fall war. Ja, aber trotzdem natürlich total cool und äh, schöne Geschichten, ne, rundherum.
1: Oh, ich freue mich, dass du mit ihm gesprochen ja, hast.
0: John Irving. Und er war noch irgendetwas? Er hat auch selber, er ist ja so ein großer Ringer. Er hat auch ja. selbst diesen, diesen Startkreis, in dem die Ringer ihren Kampf beginnen. Ja, ja, ja. Selbst den hat er sich rauf tätowiert. Ja. Und dann eben.
1: Und er ist über 80, ne?
0: Diverse Zeilen. Und er ist etwas über 80, ja.
1: Und er sieht tiptop aus. Ja. ist ein guter, guter genau. Typ. Genau. Und, und wie möchte
0: er sterben? Auch das habe ich ihn natürlich gefragt
1: in den Armen seiner Frau.
0: Nee, am Schreibtisch. Ach so. Während er schreibt, am Schreibtisch.
1: Du hast ihn gefragt.
0: Ja, Tod ist ja auch ein wichtiges Thema, aber bei ihm sterben in dem neuen Roman. Da sterben, da sterben sie wie die Fliegen und auf die unterschiedlichsten Art und Weise. Eine stirbt auf der Bühne und der andere weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall. Und I love tragedies, sagt er auch. <lacht> Nee, das war nicht I Love Disasters, war das. Oh, also, das ist was anderes. Ja, also er hat ja auch einen Spaß daran, die Menschen einfach auch sterben zu lassen, auf irgendeine vielleicht auch kuriose Art und Weise. Und dazu sagt er, I Love Disasters.
1: Und du hattest <lacht> mir damals erzählt, dass ein Zitat auf seinem Arm auch, äh, der, der letzte Satz ist aus Moby Dick.
0: Genau, das hatte ich in meiner Vorbereitung eben auch schon gelesen. Ach, da hatte ich noch mit ihm noch nicht gesprochen. Ah,
1: ich verstehe. Ja, aber das so wusste fleißiger. ich aus der
0: Vorbereitung. Okay. Ja, ja, genau. So, Weiter,
1: höre Erektion bitte.
0: Erektion, wir, wir haben äh, noch was für die Küchenschürzen. Ein paar, ein, paar, ein paar Wortspiele. Ja, weil alle haben so einen Spaß dabei. Andrea Jakobs hat gesagt, hier hat mich inspiriert. Ich liebe Wortspiele. Hier meine Ausbeute.
1: Okay, warte, warte, Andrea. Ja. Ich schreibe okay. das alles ab. Ja? Andrea okay. Jakobs. Ja, ich höre.
0: Dill Collins. <lacht> <lacht> Dill Collins. G Gianna Panini.
1: Gianna Panini.
0: Auch sehr schön. Ja. Vino de Angelo. The Mamas and the Tapas.
1: <lacht> das ist so geil. Das ist ganz the toll. Mamas and the Tapas. Ja, und, nat
0: und natürlich nur, dass da jetzt noch ein E mehr drin ist als in seinem eigentlichen Namen Brad Pitt. Ach, Brad. Brot Pit.
1: Bread Pit, okay. Ja, ja okay, Pit. Okay, okay, okay. Aber super, auch Andrea, danke.
0: Nee, ohne Witz. Aber denke ich, ich komme
1: nicht über Sushi Quattro hinweg. Ich komme nicht <lacht> Sushi über Quattro Sushi. Quattro es tut so. mir leid. Sushi, Sushi Quattro, Quattro ist, ist für mich toll. das allergrößte von Tim Krüger. Tim okay. hat letzte Woche ja. da Clark Bagel, Steak a Chance on Me. Weißt du, da schmeiße ich mich in die Ecke. Muffin compares to you. Da schmeiße ich mich in die Ecke, Chrissy. Das ist einfach nur geil. You. Muffin compares, Muffin. Oh, jetzt habe ich ganz schlecht gesungen für, nee, für ich Dings und gut. Dings. Ich Nein, Markus gut. für Markus und Frank schlecht gesungen. Muffin compares, Muffin compares to you. So, jetzt habe ich, das musste ich jetzt noch machen, sonst hätte ich nicht gut geschlafen. Stand by, du, stand, also by wir, none, okay. stand by your nun. Du, auch. Stand by your nun und Don't Curry Be Happy ist auf der anderen Seite. Wir haben ja, das sind ja Wendeschürzen, damit man, ja, wenn, wenn nein, vorne die, das ganze, das ganze, das ganze Geschmier, die ganze Gesülze drauf ist, kann man es einfach nur umdrehen. Scheißegal. Ja. I, dann also. hat man das Gesülze aber auf der Originalkleidung. Das Ach. geht ja auch nicht. Entschuldige, weiter. Kann ich, ja hier ich bin das heute so, machen, ich ja, habe ja, Quasselwasser getrunken. Du siehst, welches Glas ich habe?
0: Ja, das Glas. Du
1: hast es auch, ich liebe dich so sehr. Mhm.
0: Mhm.
1: Schmeckt das Wasser nicht viel besser, seit du das Auto geputzt hast? Nee, warte, falsche Kausalität.
0: <lacht> ja, Wasser was? schmeckt. Doch, auch das funktioniert bei mir. Oh, es geht aber um den Zug. Es geht aber um den Zug. Auch das ist wirklich süß. Martina Schner-Bille. Martina Schner-Bille. Liebe Lieblinge, schon lange begleitet ihr mich mit eurem Podcast auf meinen Wanderungen. Ich danke für diese unzähligen wunderbaren Themen und ich möchte mich manchmal selber beobachten, wie witzig es aussehen muss, wenn ich da mitten in den Sauerländer Wäldern scheinbar ganz allein in Gelächter ausbreche. Hm. Oft denke ich, ach, zu diesem Thema könnte ich auch etwas beitragen. Endlich mache ich es. Ihr habt schon öfter über Zugreisen gesprochen, über herrliche Begegnungen. Ich war mit meiner Geschichtenschmiede einer Autorengruppe, die seit 30 Jahren besteht, auf dem Weg nach Weimar. Wir schreiben aber nicht nur gerne, sondern singen auch und gar nicht so schlecht. Wir haben auch nicht bierselig gegrölt, sondern zivilisiert intoniert. Hm. Da kommt der Schreiber durch. Nach kurzer Zeit kam aber prompt der Zugbegleiter und wies uns an, bitte leiser zu singen oder besser aufzuhören, da eine Dame im Nachbarabteil Kopfschmerzen bekäme. Oh. Wir sind rücksichtsvolle Menschen und haben etwas enttäuscht aufgehört. Hm. Im nächsten Jahr... Dieselbe Gruppe, Zugfahrt nach Potsdam. Wir waren gut gelaunt und natürlich holte wieder irgendwer die Mundorgel raus. Der Zug war proppenvoll, wir sangen und viele Reisende mussten unser Abteil passieren. Die meisten sangen mit und gingen singend weiter. Irgendwann kam wieder ein Zugbegleiter zu uns und teilte uns fast ehrfürchtig und erstaunt mit. Wisst ihr, was ihr angerichtet habt? Jetzt singen sie tatsächlich im gesamten Zug. Wir waren gerührt, dass wir dieses Mal etwas Schönes ausgelöst hatten. Rudelsingen im Zug. Ich freue mich auf viele weitere tolle Geschichten von euch Lieblingen da draußen. Liebe Grüße, Martina schner Bille, auch mega. Oder? Da wäre ich so gerne dabei. Was heißt der gesamte Irre. Zug?
1: Irre. Äh, ja, weiß man. Ich kaum das vorstellbar. Da, ja. Aber das ist dann ICE?
0: Ja, das wissen wir. Ja, gut, ich denke mal schon. Ich weiß nicht genau, wo sie herkommen, aber ja gut, Zugbegleiter gibt es überall. Aber Zugfahrt nach Potsdam und das erste Mal war Zugfahrt nach Weimar. Mhm. Ja.
1: Hm.
0: Ich, ja. Ja, so oder so. Aber man musste durch ein Abteil okay. und im Abteil nebenan. Ja, 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 also, das okay. klingt nach Abteil Christi, im ICE. Dann da muss so ich dir kurz was sagen.
1: Ich war unterwegs und am Wochenende im Zug und war in einem Regionalzug, ein RE-Zug war das. Und zwei Sitzreihen hinter mir waren, glaube ich, mindestens vier, wenn nicht sogar sechs, vielleicht sogar acht, leicht angeschickerte Tanten und sangen laute Lieder, die ich nicht kannte. Okay. Nicht, mein, nicht, mein, nicht meine Mundorgel, irgendwas anderes. Und die sangen und waren sehr betrunken und haben, glaube ich, das hörte ich nur auf den Schla durch die Schläge, mit diesen kleinen Flaschen immer auf die T T T Tische gekloppt. Und das ja. dann getrunken, das macht man ja so. ne? Das musste okay. ich ja auch lernen für Seitensprung, für, für Kurzschluss-Seitensprung. Für Kurzschluss, den Film, den ich mit Matthias Brandt gedreht habe, zu ja. Silvester, da musste ich auch mit so einer kleinen Flasche, die musste ich auf den Boden hauen und dann auf Ex wegtrinken. Nicht unsere Welt, Christi, aber das machen Menschen. So. Ja. Und ich sah, ich drehte mich dann um, weil ich wissen wollte, was sind das für Tanten, wie alt sind die, wie sehen die aus, sind die schon völlig Lull und Lall oder sind die noch gut, können die noch, also kotzen die hier gleich das ganze mhm. Abteil, von? muss ich das alles wegwischen oder was? So. Und dann sah ich aber, als ich mich umdrehte und die so ein bisschen beobachtete, sah ich, wie ein jüngerer Typ, der Rücken an Rücken mit dieser Gruppe saß. Ein junger Mann, unter 20, lass den mal 17 gewesen sein. Der saß da und glotzte auf sein Handy, hatte Kopfhörer drin der war so wütend, der hat ganz laut gegen einen der Sitze von hinten gedonnert, weil ihm das zu blöd war, dass diese Frauen gesungen haben. Also wir drehen das jetzt mal um. Das sind dann nicht alte Leute, die sich beschweren, sondern so ein junger Hüpfer findet es Panne, dass die, 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 die Frauen da singen. Das war Nummer eins, was ich dir erzählen wollte. Nummer zwei, ein Abteil weiter wurde auch gesungen, das waren aber Männer, als sei an dem letzten Wochenende in ganz Aha. Deutschland das, das Jungfernfahrt. Nee, wie sagt man dann, Junggesellen? Äh, vom, 1. Äh, vom 1. Mai vielleicht noch, überbleibst du vom 1. Mai? Das war schon der fünfte, sechste, das war 6. Mai. Am Samstag. Chrissy oh, Und echt? die Männer haben angefangen und ich habe es nicht verstanden, weil ich aber auch A, dumm, B, ungebildet bin, was das angeht. Die haben angefangen und dann haben die Frauen eingesetzt und zwar alle unisono, weil sie wohl gleichzeitig gehört haben, was es für ein Lied ist. Und es war dieses schäbige Lied, wo es um eine Prostituierte geht, die ist jünger, schöner, geiler und sie heißt Laila oder so. Ach, dieses ach, ganz das Lied Leila. kranke Ding, okay, ja, ja, so. Und die haben mit einer, mit einer Freude dieses Lied gesungen. Weißt, es ist ja, das, die, dieses Lied macht alles kaputt, was Gleichberechtigung hey. irgendwann mal sein wollte, geplant hatte zu sein. Gar nicht Feminismus, aber einfach, ne, dass man dass man, dass man, man nicht auf jemanden runterguckt und den, äh, ähm, den für ein Tier hält. Äh, und die fanden das Lied aber toll. Das hat, das hat mich so beschäftigt, mindestens auch lange. Und ich dachte so, wenn die das singen und die das Lied in Ordnung finden, bin ich dann falsch?
0: Hm. Ja, okay. offensichtlich, die so. Mehrheit gewinnt.
1: Ja, weiter, Dem nächste Geschichte Demo bitte. Demo
0: Demokratie. Ich wollte es äh, nur sagen. So, und dann haben wir noch Christina aus Neuwied. Die wollten wir am letzten Mal, hatten wir keine Zeit mehr. Stimmt, ja. Hier, hier an prominenter Stelle die Akustikerin unseres Vertrauens. Ja. Seit wenigen Monaten habe ich krankheitsbedingt viel Zeit für mich und gönne mir eure schönen Themen und unverkrampften Dialoge. Seitdem einer eurer Lieblinge über Hörsysteme sprach, bin ich Feuer und Flamme. Ich bin Hörakustikmeisterin. Mit Leib und Seele verpasse keine Folge mehr. Ich hoffe sehr, dass ich meinen Beruf bald wieder vollends nachgehen kann. Mm. Nicht nur privat, sondern vor allem auf der Arbeit bin ich als Klugscheißer bekannt. <lacht> so, äh, damit ich schnellstmöglich wieder gesund werde, bin ich häufig im Fitnessstudio. Dort halten mich vermutlich auch viele für bekloppt. Ich höre bei jedem Training den Podcast. Grinse wie ein Honigkuchenpferd. Manchmal gebe ich sogar einen laut von mir. Danke. So, zu Serendipity kann ich auch etwas erzählen. Er will die Mail aber nicht sprengen, habt ihr Interesse und seid neugierig. Habe ich gleich zurückgeschrieben, ja bitte. Natürlich. So, zweite Mail, ne? ich wollte es jetzt nicht so verzögert. Ende letzten Jahres musste ich mich einer OP unterziehen und sollte schnellstmöglich eine stationäre Reha durchführen. Meine Wunschklinik war leider belegt, sodass ich auf die nächste freie, eigentlich nicht gänzlich passende Einrichtung verwiesen wurde. Ich war genervt und beleidigt zugleich. Meine Motivation war gedämpft da ich somit Weihnachten und Neujahr alleine verbringen musste. Oh no. Durch Corona und Feiertage waren manche Tage ohne Behandlung, sodass ich mir einige Beschäftigungen suchen musste. Auch innerhalb der Klinik hatten wir massive Kontaktbeschränkungen sowie Besuchsverbot, also führte mich der Weg oft nach draußen. Und wo zieht es einen in solchen Kommunikationsabendzeiten hin? Natürlich auf den hiesigen Friedhof. Prolog. Vor über 20 Jahren, als ich noch zur Schule ging, hatte ich das Glück, in meiner Klassenlehrerin eine mütterliche Bezugsperson zu finden, obwohl ich mit meiner eigenen Mutter trotz Pubertät ganz zufrieden war. Diese Lehrerin war kinderlos und ließ mich regelmäßig wissen, dass sie eine Kopie meiner gerne als Tochter gehabt hätte. Oh. Für mich war sie immer zur passenden Zeit am richtigen Ort. Auch schon mal toll. Auch nach dem Schulabschluss hatten wir eine sporadische Brieffreundschaft. Leider starb sie wenige Jahre später. Selbst in der Zeit ihrer Erkrankung hatten wir uns Postkarten zugeschickt. Ich hätte ihr gerne gezeigt, wohin mich meine berufliche und persönliche Entwicklung gebracht hat. Ich hätte gerne gesehen, wie sie nach dieser bescheidenen Krankheit das Leben genießt. Zurück zum Friedhof. Dort habe ich sie gesucht. Oh. Ich wusste, dass sie in dem Ort meiner Reha-Einrichtung so. gewohnt hatte. Nein. Und immer viele Kilometer bis zur Schule pendelte. Es war mir plötzlich ein Riesenbedürfnis, ihre Grabstätte zu finden. Ach. Die Beisetzung erfolgte damals im kleinsten Familienkreise. Und nun stand ich unwissend vor Hunderten von Gräbern. Ich hatte bis dato auch sonst keine Beweggründe, diese Stadt aufzusuchen und kannte mich überhaupt nicht aus. Am ersten Nachmittag suchte ich bis zur Dunkelheit. Ach. Ohne Erfolg. Am zweiten Nachmittag suchte ich nun mit einer Taschenlampe bewaffnet. Ohne Erfolg. Man bedenke, ich war relativ frisch operiert. Dass ich nicht von Anwohnern oder der Polizei argwürdig beobachtet hm. oder verhört wurde, kann ich mir rückblickend auch nicht erklären. Mhm. Ich redete mir ein, wenn ich beim dritten Versuch immer noch erfolglos blieb, dann suche ich nach ihrem Witwer. Vielleicht lebt er ja noch in derselben Stadt. Am dritten Abend fand ich den richtigen Grabstein, versteckt durch eine hohe Zypresse. Nein. Und dann ging mir das Herz auf. Nicht nur meine Hartnäckigkeit geschuldet, sondern auch der frischen Rosen, die ihr Grab zierten. Es freute mich ungemein, dass selbst nach über zwölf Jahren des Ablebens vermutlich ihr Witwer liebevoll ein Zeichen setzte. Mein nächstes, zuvor unbekanntes Bedürfnis war also, den Rosenkavalier wissen zu lassen, dass auch ich noch an sie denke. Und so wollte ich ihm Neujahrsgrüße hinterlassen. Ich überlegte, weitere Blümchen und eine Karte am Grabstein zu deponieren, wofür der Jahreswechsel aber nicht die besten Witterungsverhältnisse hervorbrachte. Es war ein Glück, dass Herr W. noch im Telefonbuch mit Adresse eingetragen war und ich ein paar Grußworte in seinen Briefkasten einwerfen konnte. An seiner Haustür klingeln traute ich mich nicht, hm. da ich nicht wusste, ob er wieder liiert war oder für nee. Spontanbesuche empfänglich. Es verging über eine Woche meine Reha neigte sich dem Ende zu und ich nutzte jede freie Minute in Wald und Wiesen, wieder beweglich und gesund zu werden. Plötzlich vibrierte meine Smartwatch. Eine Sprachnachricht via Social Media erreichte mich. Mir rutschte das Herz in die Hose. Ich fühlte mich wie 15. Herr W. hatte versucht, mich in der Klinik zu besuchen und wurde regelrecht rausgeschmissen aufgrund der strengen Corona-Kontaktbeschränkungen und bat dringend um ein Telefonat mit mir. Ich, die gefühlt noch mitten im Unterholz steckte, war traurig und erleichtert zugleich, dass ich zum Zeitpunkt nicht in der direkten Umgebung der Klinik war. Mhm. Völlig aufgeregt rief ich ihn an. Es war ein tolles Telefonat mit dem Versprechen, sich drei Tage später am Abend vor meiner Abreise persönlich zu treffen. Mhm. Das Kennenlernen war ungewohnt vertraut. Ich kam kaum zu Wort, da er nahezu fünf Stunden nur von seiner versterbenen Frau schwärmte. Ich kann es verstehen, ich hätte sie noch so gerne unter uns gewusst. Fix und fertig, überfordert von so viel Emotionen und Informationen in wenigen Stunden konnte ich nicht schlafen. Nun vergeht kaum eine Woche, in der wir uns nicht schreiben. Wir haben regelmäßig das Thema Serendipity, denn ich wollte ursprünglich nicht in diese Klinik hier ja, stimmt. dann hatte mich irgendetwas getrieben, aber die suche auf dem Friedhof nicht aufzugeben und jetzt haben wir gegenseitig auch noch einen tollen Menschen mehr in unserem Leben. Herr W erkundigte sich übrigens in einem Fachgeschäft in seinem Wohnort aufgrund von nachlassendem Gehör erstmalig über Hörsysteme und am selben Tag werfe ich Höherakustikmeisterin, ihm eine Grußkarte ein. Das geht doch nicht. Zufälle gibt es? Nein. Fragezeichen? Nächste Woche sehen wir uns wieder, denn auch beruflich kreuzen sich ja jetzt unsere Wege. Ist das toll. Ganz lieben Dank, Balsam für die Seele, eure Christina. Auch wieder eine, was so eine wahnsinnig schöne Geschichte. Schönen
1: Dank, Christina. <lacht>
0: oh, so, das war doch mal ein schöner Abschluss. Ja. Also, so ich muss weg Abschluss. jetzt. Ich weiß. Dann sage ich ja auch Abschluss, ne? Yeah. Also sage Abschluss. Das war Ach, Abschluss. Das ist
1: richtig, habe ich richtig verstanden.
0: Sag mal, was ist nicht zu verstehen an dem Wort Abschluss? <lacht>
1: nee, also, was genau hast du nicht verstanden am Wort
0: Abschluss? Abschluss. Wir hören uns wieder am
1: kommenden Montag mit neuen kleinen Geschichten. Bis dann, Dill Collins. Bis dann, Jana Panini.